1: Immuunsüsteem on tõesti Päris keeruline ja koosneb erinevat liiki rakkudest ja erinevat liiki nende vahelist infot vahendavatest mediaatoritest. Ja neid mediaatoreid ja rakke on eriti tüüpilisi ja osad tegutsevad selleks, et immuunvastus oleks võimalikult aktiivne, võimalikult tõhus. Ja teised mehanismid loomulikult on selleks, et siis seda tõhusust maha tõmmata, kui seda vaja ei ole. Ehk siis sama olulised, kui need mehanismid, mis, mis võitlevad erinevate patogeenide vastu, on ka need mehanismid, mis aitavad säilitada tolerantsust oma kudede suhtes ja mis aitavad siis juba külaldaselt toiminud immuunvastust maha surul.
0: Kas võib ette et kui me võrdleme inimest näiteks mingi ökosüsteemiga, metsaga, ütleme nii, et siis kõik need immuunsüsteemi osad on mõnes mõttes nagu erinevad lagundajad, kes on metsas ja on igal hetkel valmis siis mingisuguse nõrkenud või tavatu asja ära lagundama või on immuunsüsteem oluliselt keerukam?
2: Mingil määral võib sellist analoogiat tuua, et noh, põhimõtteliselt on kõige lihtsamine öeldud on see, et, et immuunsüsteem üles on, on võidelda meid ümbritsevate patogeendega enamasti end on siis viirused või bakterid ja nendega hakkama saada no, kui meil ei oleks immuunsüsteemi siis äh, päris selge, et igasugune bakter võtaks meie organismist üle äh, nüüd see metsavõllus äh, ma kuid et mingisugune selline paras võsa ja padrik äh, sobiks äh, immuunsüsteemi äh, nagu, no, äh, võrdluseks küll Aga ma ütleks seda, et, et kui enne ma olen sellest, et inimesed on äh, rakke nagu hästi palju erinevaid ja siis on igasuguseid äh, sellised mediaatorid, mis neid mõjutavad, siis veel lisaks on veel see eripära, et, et iga inimese imuunsüsteem, kui nad sugust rakud on, äh, see iga inimeses on see oma imuunsüsteem oma eripäraga, et äh, vahel nagu mõeldaks, et, et meil on erinevad genoomid inimestel et meil on natuke kõige sama geenid aga see genoom on erinev siis imuunsüsteemi nagu erinevus inimeste vahel on koordades suurem kui seda on sellise genoomi variatsioonid et kui nüüd see juttu alguses tagasi tulle siis see mõte, et, et nad imuunsüsteem on tugev ja, ja, ja kindlasti nooremat inimestel nii ongi, aga siin ei saa ära unustada seda olulist fakti, et et iga inimese on ta oma nüansiga ja oma, oma sellise eripäraga. Noh, me teadlased kutsume seda repertoariks. Et see nagu repertoar on, on see nagu laulu, laulu festival, et, et tuleme kõik kokku laulama, aga laulud võivad olla natuke erinevad.
0: Ma küsin siia vahepeale, et kui me räägime immuunsüsteemist, siis järelikult on see mingi osa, kui ette, inimesest, kus peab olema teadmine ju selle kohta, milline on oma, Milline on võõras, milline on terve, milline on mitte terve organism? Kust immuunsüsteem selle teadmise võtab ja kas me täna lõpilkult täpselt teamegi, kuidas see teadmine kokku kogutakse? Kust see aru saam, et mis on oma ja mis on võõras pärineb?
1: See, sellest on juba päris palju teada ja poolest. Aga mis on oma ja mis on võõras, võib-olla pigem on see nihkunud selle teema poole, et mis on ohtlik ja mis on ohutu. Et kui me mõtleme oma soola mikroobi koostuse peale, siis see nagu päris oma sünnipoolest ei ole, aga ometida pole meile ohtlik ja selle ka ei ole mõtet kakelda. Ja
0: immuunsüsteemi Eht kaklegi? Siis,
1: ei kaklegi, kui on terve imuunsüsteem, rida haigusi tekib küll sellest, et, et organism kipub liiga tugevasti siis soole mikroobidega võitlema. Aga jah, teatud määral on seal ka sellist oma ja võõraeristamist teerakude tasemel, kes siis küpsevad tüümuses ja keda õpetatakse ära tundma oma antigeene. Aga kõike ei ole võimalik tüümuses näidata ja selle tõttu on siis ka perifeerses nii-öelda mujal organismis olemas nii öelda backup mehanismid või, või teised kaitseliinid, mis väldivad sellise ülemäärase reaktsiooni oma organismi vastu.
0: Ja see ongi, ma saan aru, selline keemiline, informatsiooniline, pidev selline virvar ja kontrollimine, mida ei saa nagu ilmselt üks-null mehanismiga, nii nagu me oleme digitaal arvutit harjunud käsitlema ju kirjeldada, Ja seal on neid protsesse, mis üksteisest sõltuvad ja üksteisele eeldusi tekitavad ja mis on mõnegi järjelduse tagajärjeks ju hästi palju. Selles mõttes, et millega nagu sellises nagu igapäeva inimelus kokku puutumatest asjadest või protsessidest see kõige rohkem sarnane on. Selle metsa puhul ma hakkasin mõtlema seda, et ise ka elan nagu väikses metsasalus ja küll Tallinna linnas. Ja seal on nagu täpselt niimoodi, et see, mida Pärt ütlesid, et võsa kõik on õige. Ja siis on ka niimoodi, et kui keegi võõras sinna tuleb. Näiteks kas, noh, ütleme klassikalises mõttes, siis immuunsüsteem käratseb. Selles mõttes linnud annavad teada, et on tulemas keegi võõras ja sellest saadakse kohe teada. Kas päris immuunsüsteem toimib umbes samal moel? No,
2: mina võtleksin seda immuunsüsteemi ühte peamist viisi, kuidas eristada enda ja võõra nagu maailmat sellise kooliga et ta on selline nagu koolitus aga see koolitus on nagu hästi karvem nagu need, need õpilas on hästi palju kes siis vaaks igast õpilasest kassab nii-öelda selline noh ütleme sõdur imuunsõdur kes siis nagu võitleb mingite patogeenidega aga selle koolituse perioodi jooksul neid sõdutakse välja seal seliseid mis on nagu näelda head ja mis on halvad veigemi noh tegelikult immuunüsteem ei tee sellistel inimlikel nagu parameetitel vahet vaid ta lähtub nagu sellest et kes siis sobib ja kes siis sobi ja neid kes siis sobi neid tegelikult neid on palju rohkem Ja endaga juhtub selline asja, et nemad äh, tapetakse maha, nii või nad sulevad ära. Ja jälgi jäävad ainult need, kes siis sobivad. Ja see on iga inimese natukene nagu omamoodi. No ütleme, omamoodi on see, et, et millised sõdurid sealt nagu siis sealt koolist lõpuks välja tulevad. Aga iga inimene selle enda kujundab ja siis on meil nagu selline selle tagajärje siis äh, nagu väga sellise karmi nagu sõelumise järel, siis meil on ainult need, mis sobivad meie Oma organismiga ja, ja nendes siis moodustuvad teatud kloonid, no, nagu tähesõdades on kloonide armeed. Need on hästi palju, et need numbrid on nagu täiesti no, üüratud, et tegemist on nagu me, 10 või 100 miljoni erineva sellise klooniga. Et need siis ringlevad kogu aeg meie organismis need on nagu, hästi palju, et, et nad pidevalt siis nagu ootavad seda, et Ja kui tuleb mingisugune halb patogeen ja siis nad püüaks kohe sellega ründama hakata.
1: Selle metsa ja kassivõrduse kohta ma tahtsin öelda, et see esimene kaitseliin meenutab küll seda väga, et kui midagi... Tavapäratud erinevat meie oma organismist sisse tungib, et siis läheb küll kära lahti.
0: Ja see kära siis nagu vaibub vastavalt sellele, kuidas ta seotakse mingile järjeldusel. Ma mõtlen seda, et kui nagu, peast püüda öelda, et kui mitme inimkeha, no, siis sellise baasrakku kohta, kuigi seda on üldse väga raskega niimoodi öelda, kohta tuleb üks imuunsüsteemiga seotud, seotud rakk. Mis see suhe on? Neid,
2: seda numbrit päris eesti ühti numbrit ei ole aga no, arvatakse, et äh, kui me räägime sellist olukorrast, kus see inimene varasemalt ei ole selle konkreetse viirusega kokku puutunud, siis neid võib olla üldse nagu kond või, või sada. Äh, aga kui see kokku toimub ja see on siis kogu see nagu vaktsineerimise mõte ju tegelikult näiteks, äh, siis need äh, kloonid paljundavad ennast, neid. see kloonid armeen nagu suureneb, siis neid võib olla päris palju. Neid võib olla tuhandeid või sadutuhandeid. Et see ongi see asja mõte, et kui korra on nähtud midagi Mingi või mingi kontakt on toimunud või, või mingi viirus on tunginud meisse, meil on tekinud mingisugune selline imuun kogemus, mida me siis teadlastena nimetame nimetame imunuks, äh, siis, siis, siis need just selle sama viiruse vastu. See kloon tarmi on päris suur. Täiesti täiesti arvestatav.
0: Kui me nüüd räägime sellest teie tööst, mis puudutas no, imuunsüsteemi vananemist, siis just sa mainisid seda, et imuunsüsteem on informatsiooniline süsteem. Noh, mingis vaatlas, loomulikult ta ei ole ju mingi Digitaal ja bioinformaatik ongi natukene kirjum kui tavaliselt digitaalsed masinad. Siis juhul, kui me räägime immuunsüsteemi vananemisest, siis mida see puudutab? Kas see puudutab no, raunustamist või sellist neölda, vananemisega ajuskaasa käivad fenomeeni või midagi sellist, nagu on näiteks DNA puhul teada, et selle neölda, replikatsiooni võime ja täpsus inimese vananedes, muutub kehvemaks. Või see
1: on kombineeritud asi. Kindlasti kombineeritud asi. Erinevates rakkutüüpides imuun süsteemis kindlasti jaalised muutused toimuvad. Et kõigemalt esimene kaitseliin mis toimib siis väga kiiresti pärast haigustekitajate sisse tungimist, saab ka vanusega kahjustada. Ehk siis oleme uurinud näiteks monotsüüdide funksiooni vanades inimestes ja näeme, et... monotsüütid on, on, neil...
0: on nüüd mis objektid?
1: On veres ringlevad rakud, mis vastutavad siis sellise esmase kaitse eest. Kohe minuteid tunde pärast haigustekite sisse tungimist. Ehk siis see käratsev osa imuunsüsteemist, mis peab siis reageerima kassile. Ja, ja, mis peab häiret andma teistele rakkudele, et midagi on väga valesti. Et need rakkud on siis energia Ehk kui on vaja kiiresti reageerida millelegi, siis neile ei jätku energiat selle jaoks. Et neil on nii mitokondrites muutused, kui ka muudes sellistes metabolismi etappides, nad ei oska nii hästi kiiresti toitaineid tarbida, kui vaja oleks ja ühesõnaga nende funksiooni võime on langenud. Samas on nad toetavad sellist protsessi, mida kutsutakse selliseks alaägedaks põletikuks. Ehk siis vanemates inimestes kipub olema pidevalt kõrgem põletiku nivo, mis kurnab nii-öelda Ehk siis ühelt poolt on käimas Pidab selline põletiku tootmine, aga teiselt poolt kui kiiresti oleks vaja keratsema hakata, siis nad seda enam ei suuda teha. Teine pool on siis see nii-öelda repertuaar, millest Pärt rääkis, nende sõdalaste kloonide pool. Ehk siis meil on küll olemas ja vanemad inimesed mäletavad eelmisi infektsioone, aga neil on raskusi uute infektsioonide vastu sarnase vägevusega armee tootmiseks. et neil on vähem selliseid mitte kunagi oma märklauda näinud rakke, ehk siis nad ei suuda enam nii efektiivselt reageerida uutele patogeenidele.
0: Nüüd see küsimus, et noh jälle, eks ole öeldakse inimesele, et no et vanane minu oleks meeldivam, liigutage ennast, olge sportlikud ja nii edasi, nii edasi. ehk edasi, marandage oma ainevahetust, olge rohkem olda, aspireeritud ja hingake sügavamalt ja mis kõik veel, ehk, olda, tehke kehalise harjutusi. Kas nüüd selle no, hingamisele ja laiemas laastus, näitame siis mitokondrite tegevusele kaasa aitamine, vähendab ka siis olda, toetavalt põletike, ja kasvatab siis nende neöelda, veres liikuvate valvurrakkude valmidust asjadega toime tulla või see on nii paratamatu asi, et tehke mida tahate, lõppkokkuvõttes hakkavad, nad töötamast ikka?
2: Ja küsimus. Et, no nii ongi, et praeguses teadmises tundub see, et, et mingi asja on täiesti paratamatud, Vana on, no, et vanusega nende rakkude selline aktiivsus ja võimekus siis viiruseid tagasi tõrjuda langeb, selle vastu nagu on midagi no, see on lihtsalt nüüd protsess, mis tegelikult toimub siin on palju, palju selliseid muutusi, mis on, on seotud üldise fisioloogiaga ja, ja ka sellega, et, et üks nendest peamistest, imuunorganitest, mida nimetatakse siis tüümuseks Et see, see on harknale. siis
0: kuulajale ka täpsustatult, et see on siis eesti keeliga kuuldud kui harkeha, ja mis paikneb siis siin ja, kuskil rinnaku see,
2: see on rinnaka juures ja tema on tegelikult, kui ma eel, ennem nagu mainisin seda kooli, siis nii seda, kus neid kloone koolitatakse, siis see ongi see koht, kus see, see koolitamine toimub Ehk siis öelda, see, see õppeasutus nagu vana need siis kaob ära, väheneb järgi järgult ja, ja teda, teda ei ole. Selles mõttes on üks huvitavamaid omaid organid, et no, ühtegi, ükski teine organ inimese kehas nagu ei, ei kao niimoodi märkimisväärselt eluaja jooksul, et teised küll siis loomulikult nagu noh, ütleme, funksioonid keevad alla, aga ta täiesti konkreetselt nagu hääbub.
0: Ma kujutan ette, et aga, aga... ega see vist isegi on ju isegi sündilt, on ta juba anatoomiliselt ju üsna pisike.
2: Ja ta on tegelikult niimoodi, et tema selline kõrgperiood või tippa aeg jääb just sinna noorpõlve, et tema on selline, kus ta peamiselt funksioneerib, on siis ütleme peale sündi, kuni siis 15. eluaastani umbes puberteedi ja arvatakse, et see, miks ta nagu häebub, on tegelikult seotud suguhormoonidega ja suguhormoonid hakkavad, hakkavad inimesi aktiivsemaks muutuma siis vaikselt selle tagajal, ta kogu aega niimoodi äh, taandub. Aga see ei ole ainukene, et tegelikult on väga suur osa meie imuunsteemist on sellistes huvitavates kohtes nagu toruluudes. Ehk siis äh, meie peamised luud, et kui keegi on nüüd luuüdi Kunagi näinud, siis see on täis mõnusat sültjat materjali, maitseb ka hästi mõnele inimesele ja tegelikult see on, see on üks suur kogum rakke, mis seal sees on ja need samad toru luudki, noh, luude seespolt, nad muutuvad hapraks ja hõretaks, et, et samamoodi nendest ka teistes olust, olulistes imuun nagu toimub selline taandumine ja see on, see on nüüd see, miks miks, miks nüüd vastata selle küsimuse, et, et midagi on nagu paratamatu, et no, need lihtsalt asjad toimivad, aga nüüd, kui tule tagasi, selle juurde, et kas seda saaks nagu hoida, siis jao, võib öelda küll, et, et mida nagu aktiivsem inimene, mida sportlikum, mida siis vähem on sellise põletikulisi haigusi, nagu Kai ütles, et siin, et sellised põletiku protsessid hakkavad vananedes üha rohkem esile tulema ja, ja kui neid on võimalik kõdagi nagu tagasi hoida või, või vähendada, siis, siis see ongi, ongi näiteks üks võimalus kuidagi moodi nagu hoida oma imuusteemi aktiivsemana Et siis nagu mõlemad pooled. Ja siis on veel lisaks kõige nendele kahele on midagi, mida võiks nimetada sõnaga nagu stohastika. Ehk siis midagi, mis toimub peaaegult nagu juuslikult, mida võib võrrelda siis nüüd ümbes nagu lotterimänguga, et, et ei saaki päris hästi ette determineerida. Nüüd kolm kihti.
0: Küsin nüüd selle kohta, et ma saan aru, et nendest jutudest, mida me just rääkisime, joonistubki välja üks peamine põhjus, miks on immuniseerimisest või vaktsineerimisest abi ja eriti vanematel inimestel. Just nimelt selle tõttu, et kuna nii harkkeha, kui noruluud, kui kõik võimalikud muud protsessid on üsna kehval järjel, siis loomulik reaktsioon keskmiselt vanematele inimestel, haigusedekitajatele on üsna dramaatiline ja ei pruugi see immuunsüsteem toime tulla. Nüüd öö, samas, kas me võime ette kujutada, et öö, võiks olla selline, kus ma ütlengi profilaktiline immuniseerimine. et kõik võimalik asjade suhtes täpselt samamoodi nagu süüakse, Toidu lisandeid erinevatel põhjustel, et meil oleks olemas selline nevõrda, taustafoon erinevatest, noh, jutumärkides vaktsiinidest, millega siis kõike seda immuunsüsteemi ka tuntumatud ja asjade vastu, mida ütleme olemaski veel ei ole, aktiveerida või valmis seada.
1: Ma kardan, et see päris hästi võimalik ei ole. Otstarbekas on kaitsta organismi mingisuguse ohtliku haigus tekita eest vaktsiinine näol, aga et panna imoonsüsteemi nüüd kõik võimalike erinevate tulevate kahjustavate faktorite jaoks valmis toota väga palju mälurakke, ma arvan, et see ei ole reaalne.
0: Ehk et ikkagi jääb see sama mudel, et kui on teada ole oht, siis tänasel hetkel on kõigile enne kõike vanematele inimestele otstarvikas ennast vaktsineerida.
1: Jah, aga loomulikult ei ole meil kõigi haigustekitajate vastu olemas vaktsiini ja kõikide haigustekitajate vastu polegi mõtet vaktsineerida ja just, et seal tuleb teha selline mõistik, mõistik valik. Aga kui ma tohin, siis ma räägiksin veel natukene ikkagi sellest, et kuidas ma oma immuunsüsteemi hoida ja, loomulikult... ja vältida selle kiiremat vananemist. Et näiteks rasvkude on selline koht, kui teda on ülemäära, siis ta hakkab samuti põletikud sütokiine tootma. Nii et kehakaalu hoidmine, tervislik toitumine on kindlasti oluline osa. Täp et ma täpsustan ka, et sütokiin
0: äh... on see molekul, mis kannabki teavet selle kohta, et mis nüüd asi untsu on läinud ja kannab signaali, et nüüd on meil põletik, kui ma õigesti just, aru saan. Ja, täpselt.
1: Ja, ta on teise sõnaga siis põletiku mediaatore, ehk siis vahendab neid põletiku reaktsioone. Ja kindlasti siis veel üks alusammas, kuidas moodi immuunsüsteemi hoida, on piisavuni ja igasuguse stressimaandamise tehnikat, mis ikkale ühele meelepärane tundub, seda tuleks teha aegajalt raamatut luketa, muusikaga lõõgastuda, mida iganes, aga et Püüda siis sellist stressifooni nii palju kui võimalik meeldivate tegevustega alla, alla tuua?
0: Ehk et juba kui inimesel on mingid unehäired, see nagu viitab selle peale, et kuidagi moodi organism ei tule nagu enda välja puhkamisega toime, ja sellest et hetkest alates peaks inimene olema üsna tähelepanelik, et mida selleks teha, et uni taastub. Kas üldjuhul see, et Unetus ära kaob ja uni taastab, kas see on nagu juba täitsa piisav kinnitus sellele, et inimene on omadega näelda mäele jõudnud taas nii kõrgel, kui see olla saab tolle, tolles heas.
2: Seda, seda ma ei, uni on nimselt palju keerulisem teema, et, aga, aga mida nüüd on siis nagu mida me teame on see, et, et tegelikult kui äh, siis piisavad äh, puhke võimalust ei ole ja, ja see siis, siis see mõjub meie sellisele võimekusele äh, viiruseid tõrvida seda on need katseid on muidugi tehtud te väiksemate olendite nagu näiteks rottide peal rotti ole muidugi päris nagu inimene, aga, aga mõneti on see nagu, päris sarnaseid sarnaseid jooni ka aga me teame ka seda, et, et nagu no, ütleme, selline pide või pikaaline magamatus siis mõjutab immuunvastust vastust ja, ja risk nakatud tõuseb Et sellised, sellised uvitav muide selles see, et, et me tegelikult ei tea, mida uneajal inimesega toimub et me igapäev kõik magame, kes nüüd 6, kes kaheksa või kes rohkemki tunde Aga mis selle une ajal nagu meie sees nagu toimub ja, ja seda me ei tea, et, et, et noh, ma arvan, et kelle on valgkonna tuulivad seda, aga, aga isegi immuoloogid on püüdnud nagu mõistatada, et mis siis nagu selle une ajal toimub, et, et sellised selliseid, noh, nimetaks rütmideks või, või muutusteks, mis ööpäeva jooksul toimuvad, et, et sellised asjad on täitsa olemas. Ja siin kohal väike
0: vaheaeg ja kuulake meid pärast pausi uuesti. Kukku õul! Head kukku kuulajad, kukku külas immunoloogiprofessorid Kai Kisandi ja Bert on mina saati juht Marek Stränberg, räägime immuunsüsteemist selle vananemisest ja asjaolust, kuidas COVIDiga on õnnestunud ja õnnestub ka edas toime tulla. Ja eelmise osa lõpul jäi Bertil rääkimata üks lugu.
2: Ja ma tahtsin tulla selle juurde, et noh, mõnes me, et kas nüüd tasub vaktsineerida ennast kõik võimalik. Erinevate viiruste ja, ja bakterite või mis tahes patogeenide vastu. Et tegelikult me ju, no, kogu meie elu on, on see kohtumine nende keskkonnas olevate teiste, teiste organismidega. Et, et nii või naa oleme pidevas mingis kontaktis, pidevalt saame väiksemaid, suuremaid, tõsisemaid, kergemaid nakkusi või siis bakterid tungivad meie organismi, kas siis haavade kaudu või siis meil on soole, mikrobioom. Me elame nagu ikkagi sellist keskkonnas, mis sisaldab kõiki teisi elusolendeid ja, ja selles mõttes see pide kohtumine nende võõrastega imel toimub. See hakkab lapse aast peale ja, ja, ja kindlasti see lapse iga on, on üks kõige tähtsamaid perioode, Kui sellised kujunevad sellised mälu, need kogemused, mille põhjal siis hiljem ka neid samu bakterid viirust ära tunda. Ega me kõikide viirustega ei pea võitlema, ja me ei võitlegi, et osade viirustega me saame päris hästi hakkama mõnedega me elame, vaatab peaaegu, sümbioosis või siis mingisugus, ütleme, üksteise äh, neutraalses mõistmises ja, ja sama on ju meil ka bakteritega, kes elavad meie sooles ja lõpuks on, on suurt osa meil lausa neid, neist vajalikud, et me peameki neid hoidma, et me nagu muus osas nagu suudaksime hästi toimida ja toituseedida ja, ja muud. Et selles mõttes see, see on meil nagu selline Kuidas see on nagu eluaegne õppeprotsess ja, ja siis selline, no, kui tõesti nüüd vaktsineerida tahaks, siis, siis seda pigem just ikka nagu tõsiste, tõsiste ohtude vastu, kus siis midagi, midagi, mis on täiesti nagu uut või või ohtiku, nagu me siin
0: viimase kaks aastat on olnud. Siis jõuamegi sinna, et kõneleme sellest samast meid tüüdanud koronaviirusest, et kas immunoloogide jaoks oli selline viiruse tulek? kuidagi moodi uudne ja kas selle viiruse saabumisega oli teil mõlemal enam-vähem selge pilt olemas, mis nüüd edasi saama hakkab või oli ka immuunsüsteem inimese oma ikkagi täis üllatusi, nagu ka see haiguse teki teisegi?
1: Ja loomulikult selle uue viiruse saabudes ja selle haiguse eripärasid nähes tekis hirmus hasard ja huvi uurida, et miks pärast siis osa inimesi seda haigust nii kohutavalt raskesti põeb. et Mis eristab seda immuunvastust normaalsest immuunvastusest ja mis on selle taga, et inimesed nii erineval moel seda haigust põevad. Ja tänaseks me teame juba päris palju rohkem loomulikult sellest, aga endiselt on üleval erinevaid mõistatusi ka selle haiguse ja viirusinfektsiooni puhul, millest me veel aru ei saa ja, ja mida me ei mõista. Ma arvan, et Pärt tahab siin ka veel täiendada. Noh,
2: imselt see on nii lai teema, aga, aga no, mõtlesmõttes teadlas on selles mõttes nagu uvitav rahvas, et kui neile miski tundub nagu põnev, siis no, see on nagu selline asi, mis neid tõmbab nagu magnetiga ligi ja, ja loomõikult, kui on midagi täiesti uut. Ja, ja no, see ei ole ka ma arvan. ülepaisutatud väide, kui ma ütlen, et peagu kui näete kolmandik maailma immunoloogidest ja juba pooled maailma virologidest sisuliselt nagu hakkasid tegelema ühe teemaga praktiliselt ju pretsedenditu olukord kogu maailma teadusajalus. Sellist asja pole kunagi varem juhtunud, et selline nagu ütleme potentsiaal pannakse tööle ühe eesmärgi nimel. Et...
0: Ma ütlesin, mõtlen varasemalt vist samalaadne asi oli umbes 100 aastat tagasi see nõnda nimetatud Hispaania krep siis vist polnud isegi sellist neölda, teadlaskondagi veel olemas, et vahepeal ei olegi ühtegi sellist suur sündmust olnud jutumärkides sündmusteks.
2: Ütleme see nüüd, sada aastat tagasi öö, olev klipp oli nagu pigem tõdemine või sõitlemine, nagu püüd, püüd nagu hakkama saada selle, selle nagu öö, tolle aegse pandeemiga aga, aga nüüd on, nagu see, mõtlen see, nagu teaduspotentsiaal, mis see nagu taha pandi, et ma kujutan ette, et, et noh, sellist asja ei tule ka lähi lähiajal et kui see nüüd korran toimud siis see kovidi haigus, kas me tahame või tahas on jätnud oma väga sügava jälje maailma siis noh, kindlasti immunoloogisse, viroloogisse, aga ma ette et väga paljudesse ka teistesse valdkondadesse ja mingil määral ta hakkab olema selline referents haigus või ütleme haigus, mille suhtes siis hakataks võibolla järgnevat teadusmaailma tulemusi siis ka võrlema, et see, see mis nagu on, on nagu, nagu läbi käidud või tehtud, see on siis sedaavalt suur, kohati seda isegi liiga palju, et seda kõike nagu suuta, aru saada või siis, ütleme, noh, panna läbi miks, lukeda. läbi lugeda või süsteemi panna, aga no, samas, samas ikkagi, jah, midagi ei ole öelda, et, et meil on ikka väga palju ka väga palju ka uut, uut teadmist ja, ja mis taas sellist nagu võrlusmaterjali sellega tulnud.
0: Ma just hakkasin mõtlema siin, kui oli juttu sellest samast harkkehast ehk tüümusest ja selle aktiivsusest, ja sellest, kuidas see mõjutab immuunsüsteemi, eeme ja immuunvastuseid. Haksa mõtlema, et ma ei, ma muidugi ei ole mingisugune immunoloogia ajal väga palju asju lugev, aga Ma ütlen, et kas näiteks mingit sellist võrdlust on tehtud, kus on uuritud, ma ei tea, ilmselt mingisugus ultraheli või mingi Masinaga on võimalik tüümuse suurust kindlaks teha, et korreleeritud näiteks seda, kui suur tüümus on ja kui raske tõbi on, et kas mingeid selliseid seoseid, tavatud seoseid on püütud hakata ka otsima, kuna tõepoolest see COVID on olnud pandeemiana teaduse mõttes väga rikkalik andmeallikas.
2: On muidugi et, et ta sama harknääret on siis püütud panna sellesse konteksti, et, et kas see kui palju siis inimese imuus teem on, on nagu tugevam või mitte. Lisaks on tehtud väga palju ka päris huvitavaid uuringud, kus on see sama ultraheliga püütud seda harknääret mõõta ja siis... Ja siis on vaadatud äh, nii inimese nii kronoloogilist vanust, no, see on siis see, mis me vaatame oma passi, äh, passinumbrit vaadates, aga ka siis, siis nagu bioloogilist vanust, et äh, need, kuidas bioloogilist vanust mõõta, neid on ka äh, erinevaid viise, äh, aga osad inimeste paratamatult seine bioloogiline vanus on natukene noorem või vanem, kui, kui siis selline päris kronoloogiline ja, ja, ja seal on leitud näiteks huvitavaid, huvitavaid seosed, et siis nagu on see sama harknääre on nagu toimekam ja, ja
0: aktiivsem. Või inimene see on bioloogiliselt noorem.
2: Jah, et, et selliseid tulemusi on, aga me ütleme seda, et ega, mis on nagu mm, omapärane või on, noh, COVID on annud meile väga suure teadmise inimese imuunsüsteemist, aga see on sagedasti ka olnud selline, kus me püüame nagu, nagu võtta mingisuguse gruppi haigeid ja siis neid uurida sellist päris, ütleme kalileolaadsed katsed, et me nagu ütleme võtame inimesed, vabatahtlikud inimesed näiteks nakatame neid ja siis hakkame aktiivselt neid jälgima et no, neid on ka nüüd tehtud need, aga need on väga-väga harvad ma tunen nagu selline jutult tagasi et see no, selline no, katse kui selline on inimesi ka niivõrd raske teha, aga, aga, aga antud juhul siis on tekinud ka noh, mõningaid näiteid sellest, kus on võimalik juba inimeses tõepohast teha. muidu me ju teeme katseid eks ole, noh, muude organismideks milleks siis enamasti on, on siis närilised ka siiled või Üh, mingil määral No, kasutatakse ka ütleme, makaake, aga, aga loomulikult see sellise katsed, mis on nüüd mahvidel on ikkagi väga kallid ja, ja, ja mitte nagu väga lihtsalt tehtavad. Aga no, paratamatu on see, et, et siis inimene on ikkagi inimene ja, 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 ja selles mõttes nagu, mis tahast närilisel on ikkagi natukene no, otsa vaata, mis me peame ütlema, et hiirarvett päris inimesemoodi ka välja ei näe.
0: Siin kohal teeme saatessega väikse pausi. Ja kukku kuule, et kukku jätkub. Külas kaks immunoloogiprofessorit Tartu Ülikoolist, Kai on ja Pärt Pettersson, mina saatejuht ja rääksime eelmine saate osa just sellest, kuidas arvukas haigestumine kovidisse on võimaldanud meil oluliselt paremini aru saada ka inimese enda immuunsüsteemist. Nüüd Kai, kui küsida seda, et mis siis teie tähelepanekute puhul on olnud see peamine, mis on välja tulnud? Ma saan aru, et selle immuunsüsteemi vananemist olete te mõõtnud ja kas see seos on üsna ühetine, et kui imuunsüsteem on eakas, vananenud ja ei tööta päris nii nagu noorel inimesel, siis on ka haiguse selle tagajärjed, kui räägime kovidist tõsiselt
1: Jah, kindlasti vanus on üks kõige tähtsamaid riskifaktoreid, aga loomulikult kohe selle pandeemi alguses sai selgeks ka see, millest me siin Enne me rääkisime, et immuunsüsteem kipub vananema rohkem sellistel inimestel, kes on ülekaalulised, kellel on see metaboolne sündroom, mille tagajärjel on näiteks kujunenud diabeet. nii et kõik sellised faktorid, mis kiirendavad immuunsüsteemi vananemist on ka selle kovidi pandeemia suhtes negatiivse iseloomuga. Mis meie uuringutest veel põnevat selgus on see, et üks üks Immuunsüsteemi mediaatoritest jälle esimest tüüpi Interferon või Interferon Alfa. See on ka on üks valk,
0: mida organism toodab. Ma saan
1: just immuunrakud toodavad ja ka teised koerakud, kui need tabab viirusinfektsioon, hakkavad kohe sellist viirusvastast mediaatorit tootma, mille nimi on Interferon Alfa. Ja see hoiatab naaberrakke, et viirusinfektsioon on tulemas. Ja need naaberrakud saavad kohe siis panna valmis. Vahendid selle viirusega võidelda. Ja me leidsime, et ise ära, nii vanematel inimestel on kujunenud autoantikehad, mis blokkeerivad selle esimest tüüpi interferooni ära. Ja see on ka üks põhjusi, miks vanematel inimestel, eriti nendel, kellel need autoantikehad on olemas, on juba varem kujunenud see haigus, kujuneb raskemalt kui teistel. Ja me ei oska praegu hästi seletada, miks vanematel inimestel sellised antikehad tekivad, aga üritame seda edasi uurida ja sellesse valdkonda selgust tuua. Ehk et
0: piltlikult öeldes on kovid kui üsna halb epideemia ühelt poolt andnud ometi meile võimaluse lahti muukida inimese enda immuunsüsteemi üksikasju muel nagu sa Pärt ka enne mõtlesid, mida kunagi varem pole olnud. Ehk et me selle kahe, kolme või ma ei tea, mitme aastase lõppkokku võttes pandeemia vältel oleme suutelised nevõlta, kirjutama põhimõtteliselt uue immunoloogia kirjelduse õpikutena, monograafiatena, millise iganes.
2: Jah, täiesti kindlasti, et... Äh, äh, No, kas need õpikud läheb pärist, nagu ümber kirjutamiseks, seda on teid toimu, aga, aga, aga olulisid nagu täiendusi ja, ja, ja selliseid lisandusi sinna õpikus on, on loomulikult tulnud. Noh, siin peab muidugi mõtlema seda, et, et haigusi on ju, ütleme nakkusi on ka teisi, et, et meil on siis mitmesugust infektsiooni, nad käituvad natuke kõik mõneti ka erinevalt, et COVID-19 oleme tegemist hingamisteede infektsiooniga, sellega, et, et ta nagu tungib, äh, tungib eelkõige siis äh, alumistesse hingamisteedesse koopsudesse ja, ja siis sellest tulenevalt siis need, need eli mis, mis seal tekivad ja COVID-19 puhul me tegelikult teame seda, et nagu kaiga ka ütles, et Et, et inimesed, kelle on kaasavad haigused või kõrgem pärerõhk või siis teise tüübi teab, et, et neil tekib selline Neil tekib selline olukord, et need kopsud, kopsudest tekib selline väga tugev põletik, mis mõneti tuleneb sellest, et see inimese enda immuunsteem reageerib üle, mida vahel on ka nimetatud selliseks ne öelda, tormiks või kaoseks ja, ja see on nagu see ohtlik moment, Aga, aga teistes infektsioonides on siis muidugi teatud omad teised elipärad, aga noh, kindlasti siin peamist peamiste hingamisteede näiteks on siin väga suured õppetunnid võtta, kovisi kas,
0: kas see, neölda, see torm, mida vist nimetatakse ka kirjandusest sütokiinseks tormikseks ole, need samad, neölda, ained, mis põletikust signaliseerivad, neid on väga palju. Kas see on ka põhjus, miks see just, et toimub kopsudes, kas see on ka põhjus, miks otsitakse või tänaseks on võibolla ka leitud juba selliseid vaktsiine, mida ei süstita, vaid pihustatakse hingamisteedesse, ülemistesse.
1: Ja loomulikult on hea, kui, kui viirusest saab jagu kohe selle sisse tungitee peal. Ehk siis hea on, kui immuunvastus on kõige tugevam just seal, kust viirus sisse tungib, ehk siis hingamisteedel. Et selles mõttes oleksid kindlasti selle haiguse puhul kõige efektiivsemad sellised vaktsiinid, mida ninna pihustatakse aga kahjuks ühtegi nendest veel turule tulnud ei ole.
2: No teine on see, et, et ka sellised, noh, Mis tahes asju me püüaksin nagu sellesse kohta nagu viia, kuhu viirus püüab tungida. et siis nöelda, kas siin tegemist on mingi teatud ravimitega või mingi teatud äh, neutraliseerivate antikehadega, siin on ninaspreis olnud eks ole Eestis ka olnud juttu. Et, et need on, see on ühed elinad viisid, kuidas püüda seda viiruse paljunemist aeglustada või alla suruda, et kas seda need päris vältida saab, see on teine küsimus, aga... Aga kui suudad natuke need on nagu tõmmata hoogu maha, siis see, see aitab kõige palju kaasa.
0: Ja sellepärast, et ma saan ka aru, et ka haigused viirused ja kõik asjad on ikkagi sellised pidevad, mitte niimoodi, nii öelda nii diskreetseid ja digitaalsed. Nüüd Kõh. lõpetuseks küsin kummaltki, et mis on olnud teile kui immunoloogidele ehk kõige tavatum asi, mis on selle kovidi pandeemia ja koronaviiruse uurimise kontekstis välja tulnud ja mis on olnud üllatav, kas positiivselt või negatiivselt pole vahet.
2: <laughs> ma arvan, neid asju on palju ja, ja kui ma peaks mõtlema, siis mu kindlasti tuleb tagantajalki veel nagu paremaidki ideid, aga mis mind on nagu äh, positiivselt üllatanud oma teaduste juures on see koost valmidus ja võimalus, mis meil Eestis on, et äh, Me oleme teinud väga palju erinevat osapooltega, siin on sündlaab, kliinikum, erinevat valdkondade arstid ja, ja teadlased, me oleme teinud väga palju koostööd ja mitte on seda Eesti sees, vaid ka väljapoola Eestit, et, et see, see nagu kuivalt palju ikkagi tähendab teaduses selline koostöö ja, ja ühtse, ühtse nagu mõttes kujundamine või eesmärkide seadmine ja see, et see on nagu hästi, hästi kriitinud. et ma ütleks, et nagu see on oluline mis puutab sellist nagu see teadustööd tegemist, aga teeskõlust muidugi loomulikult meie valdkonna inimeste jaoks on see väga põneva põnev aeg kaonud, et Kai.
1: Ja, ja mina tooksin esile siis võib-olla rahvusvahelist koostööd, mille raames meil on õnnestunud teha väga põnevaid asju, ja mis jätkuvad siia maani, mille käigus me püüame lahendada siis üha uusi ja uusi müsteeriumeid seoses selle haigusega. Ehk siis praegu on käimas selline uuring, kus otsitakse sellised isikuid, kes on kokku puutunud haikus või raskelt põdenud isikuga, aga ise pole haigeks jäänud. Et me teame, et see viirus on hästi-hästi nakkav, aga mõnel juhul isegi intensiivse kokkupuute korral inimesed ei nakatu, et mis selle põhjus on, on praegu veel teadmata ja seda püütakse siis aru saada ja üles leida näiteks neid geneetilisi faktoreid või ka immuunsüsteemi poolsid faktoreid, mis siis mõned inimesed muudavad seda võrd resistentseks sellele viirusele, et hoolimata intensiivsest kokkupuutest viirusega haigusti teki isegi siis, kui nad on vaktsineerimata.
0: No loodame, et eelolev olev võimalik sügisene laine on leebem, aga teie soovitus immunoloogidena, ikkagi jätkata seda sama juba koketud traditsiooni, et igaks juhuks ennast ikkagi vaktsineerida või on meil mingit lootust, et saab ilma läbi?
2: Ja, no vaktsineerimine on teema, mis võtab kohati ohkama, aga Aga mõtleme muidugi see sõnum on see, et, et see on, on väga konkreetne ja selge ja, ja, ja lihtne asi, kuidas ennast, ennast selle viiluse vastu kaitsta. Et lõpuks on see vaktsineerimine lihtsalt ju selle nakkuse, läbimängimine mängu vormis, et, et see nagu tehakse lihtsaks ja, ja mingisugune mõju põletiku reaktsioon see kaasas käib, aga see on tegelikult üks osa sellest immuunvastusest. Aga ma ei arvanud seda, et, et Et nüüd ma arvan, et peaksime minema nagu seda teid ka nüüd, tulevikus, et võpala rohkem nagu mitte võtma kõik inimesi ühtemoodi, et meil on ikkagi, peame rohkem mõtlema siis äh, vanuseiselt ja võpala siis ka mingite teatud enne ja võpala lähenema need asjad nagu teistmoodi, et noh, päris selge, et võpala laste ja, ja noorte inimeste ja ja ütleme inimesed, kes on nooremad, neid, nende, ma arvan, usun, et nad enamasti oma hea imuun kaitse saanud, neid, kes on vaktsineerinud ja, ja selles mõttes on, on nagu hästi praegu tegelikult uurime küll väga, väga aktiivselt ka seda, et kui kaua selline nagu, imu vastus kestab, ma arvan, et see on üks väga huvitav teema, aga, aga oluline on ikkagi tähelepanu hoida vanemad inimesed ja inimesed, on on kaasuvud haigust. me peame nägema inimesi natuke erinevalt, kui me juba siiami sagedasti näeme nagu kõik elanikond on nagu ühtse gruppine, aga seda see ei ole, eks ole.
0: aga Tänan Kai igisand ja Bert Peterson, et saite tulla kukkuvõõuna saatesse selgitama nii immuunsüsteemi asju kui ka seda, mis moodi see seotud tüütu covid pandeemia ja selle haigusega. Aga igal juhul kõik, kellel on harknäre, ehk tüümus kahanevas, ja paljud pärast iga seda juga on on soovitus siiski mõelda vaktsineerimise peale. Olge terved ja kuulake kokkuvõena saadet jälle nädalabrast. Kaunist päeva teile!